0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Ich denke, dass es völlig richtig ist, dass die Forderung nach einem bundesweiten Mietendeckel jetzt zu so einem Wahlkampfthema wird. Da müssen alle Parteien Farbe bekennen. Wir stehen da als Linke sehr, sehr eindeutig genau für diese Forderung.
2: Kein Mieter darf wegen dieser verfassungswidrigen und ideologiegetriebenen Politik des Mietendeckes am Ende seine Wohnung verlieren.
1: Zwei Bundestagsabgeordnete haben wir da gehört. Karen Ley von der Linkspartei und Jan-Marco Lutschak von der CDU. Es geht also ums Geld und je nach Standpunkt auch um Gerechtigkeit, um Arm gegen Reich, um das eigene Zuhause. Alles Zutaten, für eine würzige, hoffentlich konstruktive Auseinandersetzung in diesem Superwahljahr. Das Bundesverfassungsgericht hat heute den Berliner Mietendeckel gekippt, eine Entscheidung, die weit über die Hauptstadt hinaus in Zukunft sehr viele Menschen in ganz Deutschland betreffen könnte, vor allem in den Großstädten. Wir sprechen gleich drüber mit Zweien, die sich gut auskennen im Thema. Um ein anderes gemischtes Doppel geht es danach. Wir lassen Laschet und Söder mal Laschet und Söder sein und gucken voraus auf den nächsten Montag, wenn die Grünen ihre Frau oder ihren Mann fürs Kanzleramt proklamieren. Und fragen dazu einen Zeitungskollegen, der gerade ein Buch geschrieben hat über Annalena Baerbock und Robert Habeck.
2: So, ja, ich gehe jetzt mal mach einen Podcast hier im Kabuff, im, im Sofa-Kabuff, ja.
1: Der Kollege Sebastian Engelbrecht war da also gerade noch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen. Nicht ganz unwichtig beim Podcast. Aber es kann jetzt losgehen. Wir wollen reden über das Projekt der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung, dem das Bundesverfassungsgericht heute einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es geht um den Mietendeckel. Das höchste deutsche Gericht erklärte dieses Instrument für nichtig. Die Länder seien für das Mietrecht nämlich gar nicht zuständig, sondern der Bund habe spätestens mit der Mietpreisbremse eine abschließende Regelung geschaffen. Darüber spreche ich jetzt mit Gudela Geuter, Rechtsexpertin in unserem Hauptstadtstudio und mit dem eben schon gehörten Sebastian Engelbrecht, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Berlin. Hallo. 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 Gudla, fangen wir vielleicht mit dir an. Du bist die Rechtsexpertin bei uns im Hauptstadtstudio. Lass uns zunächst mal wissen, wie das Bundesverfassungsgericht diese heutige Entscheidung begründet.
3: Nicht inhaltlich, also nicht mit dem Mietendeckel in der Sache, sondern kurz gesagt haben sie gesagt, Berlin als Land ist einfach nicht zuständig. Und zwar liegt das daran, dass wir uns, schönes Wort, im Bereich der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung befinden. Das heißt, es ist ja immer aufgeteilt, ist der Bund zuständig für die Gesetzgebung oder das Land. Und es gibt eben einige Bereiche und dazu gehört eben auch das Mietrecht grundsätzlich, in denen der Bund das an sich ziehen kann. Und wenn er das wirklich vollständig und abschließend geregelt hat und das auch wollte, dann ist daneben einfach kein Platz mehr dafür, dass auch das Land tätig wird. Und so, sagen die Verfassungsrichter, war es hier. Das heißt, Berlin durfte hier einfach nichts regeln.
1: Berlin hat ja zumindest bisher das Land immer argumentiert, wir sind zuständig und nicht der Bund. Ist das jetzt mit dem heutigen Tage aufgehoben, dass das Land dieses Argument jetzt nicht mehr verwendet oder wird es weiterhin behauptet?
3: Nee, das ist jetzt durch. Das war ein Versuch des Landes, das war... Ein Versuch, von dem auch der Senat von Berlin wusste, dass das rechtlich unsicher ist. Und die Argumentation, die man da gewählt hat, war, wir machen ja eigentlich doch ein bisschen was anderes. Da hat man sich auf einen früheren Kompetenztitel berufen, der hieß Wohnungswesen, der in der Föderalismusreform dann untergegangen ist. Und da haben die Länder gesagt: Nee, nee, das ist das, was wir machen und das ist öffentliches Recht. Wir wollen hier einfach öffentliche Leitplanken für einen zu angespannten Wohnungsmarkt aufstellen. Und da haben jetzt aber die Verfassungsrichter gesagt: Nee, Wohnungswesen, das ist Sozialwohnungen, das ist die Förderung von Wohnungsbau und ähnliches. Und das ist nicht das Mietrecht. Das das eben das Verhältnis von Mieter und Vermieter betrifft. Das ist einfach so sehr dasselbe wie das, was der Bund da geregelt hat, dass man da nicht mehr reingrätschen kann. Also das Argument ist für die Zukunft wirklich abgeschnitten.
1: Ich würde euch gerne auch beide noch mal fragen und damit auch dich in die Runde holen. Sebastian, als unseren Berliner Landeskorrespondenten, wart ihr beide heute eigentlich überrascht, als ihr diese Entscheidung des ähm, höchsten deutschen Gerichts um halb zehn morgens erfahren habt? Oder hattet ihr genau damit gerechnet?
3: Ich war nicht überrascht. Das war das, was nicht nur eine Mehrzahl der Verfassungsrechtsexperten gesagt hat, sondern teilweise gerade auch sogar die, die den Berliner Senat beraten haben. Aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, das war strittig. Es gab auch durchaus andere Stimmen. Aber mir hat das heute durchaus eingeleuchtet, was die Verfassungsrichter da gesagt haben. Ich war eher überrascht, dass sie überhaupt nichts zum Inhalt gesagt haben, weil es war ja im Vorfeld auch durchaus umstritten, ob äh, dieser Mietendeckel nicht zu sehr in die Rechte der Vermieter eingreift. Und dazu haben sich die Richter vollständig ausgeschwiegen.
1: Darauf kommen wir auch gleich mal zu sprechen. Aber jetzt bist du erstmal an der Reihe, Sebastian. Warst du überrascht heute Morgen?
3: Na, ich war überrascht über die
2: Eindeutigkeit, dass es wirklich acht zu null Stimmen äh, gegeben hat beim Verfassungsgericht. Äh, Und ich war überrascht darüber, dass es auch nicht den kleinsten Rest sozusagen gegeben hat. Oft ist es ja bei den Bundesverfassungsgerichtsurteilen so, dass dann gewissermaßen äh, die Juristen sich doch noch äh, zum Nachdenken anregen lassen von einem äh, partiellen Element, äh, einer Argumentation äh, von äh, Antragstellern oder vielmehr von einem Gesetz. Und das war überhaupt nicht der Fall, sondern drüber stand, das Gesetz ist nichtig. Und das fand ich schon bemerkenswert in der Eindeutigkeit.
1: Wir haben jetzt eben schon zu Beginn dieser heutigen Folge im Podcast zwei Einschätzungen gehört von Karen Leif von der Linkspartei und von jan marko Luktschak von der CDU. Damit sind so beide Pole der Debatte abgebildet, also einer Befürworterin des Mietendeckels und einem expliziten Gegner. Wenn ihr jetzt heute auf diese Debatte schaut, ich hatte den Eindruck, also es wird jetzt genauso weiter gestritten wie auch vor diesem Urteil. Oder würdet ihr sagen, wenn ihr euch die Reaktionen jetzt die ersten anguckt, da verschiebt sich jetzt was in der Debatte?
2: Na, da wird sicherlich jetzt so weiter gestritten. Die, die verloren haben, wollen nicht das eingestehen und werden jetzt die Diskussion verschieben auf die Bundesebene und das hört man ja auch schon, ich habe heute mit einem Vertreter des Berliner Mietervereins geredet, der verwies darauf, ja, wir haben ja schon vor längerer Zeit eine Kampagne mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Mieterbund gestartet, die nennt sich Mietenstopp deutschlandweit, also man wird es jetzt versuchen, sozusagen über das Bundesrecht möglich zu machen, einen, einen Mietenstopp, das heißt dann wahrscheinlich nicht mehr Mietendeckel, weil das jetzt mit dem Scheitern verbunden ist in der Erinnerung der Menschen, einen Mietenstopp durchzusetzen. Ich kann mir nur nicht mehr vorstellen, dass dieses ganz radikale Mittel dann noch zum Einsatz kommt, nämlich die Absenkung von Mieten. Dass also bestehende in bestehende Mietverträge eingegriffen wird und diese rückwirkend oder nachträglich oder mitten in der Vertragslaufzeit gewissermaßen für ungültig erklärt werden durch ein staatliches Gesetz. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, dann kann ich mir denken, dass es sozusagen bundesweit mal so einen Mietendeckel light geben könnte. Sowas wie einen Mietenstopp. Aber Absenkung von Mieten kann ich mir kaum vorstellen, dass das möglicherweise dann auch verfassungsrechtlich äh, vertretbar wäre.
3: Ich wollte nur sagen, das sehe ich im Ergebnis genauso. Also erstens Verschiebung jetzt auf Bundesebene und das bleibt ja auch der Raum auf Bundesebene, weil das Verfassungsgericht dazu nichts gesagt hat. Und zum anderen sehe ich das auch so, dass ähm, diese... Sehr weitgehende dritte, das dritte Element, das heißt also wirklich die Absenkung von Mieten, wo es ja auch überhaupt keine Bedürftigkeitsprüfung oder so gibt. Das kann eben genauso gut auch äh, den äh, schwerreichen Loftbewohner treffen. Das kann ich mir auch kaum vorstellen, dass das in der weiteren Diskussion noch mal kommt. Trotzdem hat man heute ja schon auch gehört, dass auch der sozusagen kleinere Streit auf Berliner Ebene auch weitergeht, nämlich mit der Frage, hat der Senat versagt und ist der Senat schuld, dass die Leute jetzt zurückzahlen müssen? Oder sind CDU und FDP schuld, weil es Bundestagsabgeordnete dieser beiden Parteien waren, die geklagt haben? Da sieht man schon, das wird auf dieser Blame-Game-Ebene, wird das auf jeden Fall auch die Berliner Politik in den nächsten Monaten bestimmen.
1: Bevor wir vielleicht gleich den Blick so ein bisschen weiten und mal gucken, was das Ganze jetzt bundesweit für Auswirkungen haben könnte, lasst uns noch mal einen Moment lang in Berlin bleiben, weil da ja jetzt mit dem heutigen Tage die Diskussion begonnen hat, inwieweit man das Ganze rückabwickelt und inwieweit jetzt ein Härtefallfonds eingerichtet werden muss. Die Caritas fordert das jetzt zum Beispiel. Da ist das Argument zu hören, viele haben kein Geld zurückgelegt in den letzten anderthalb Jahren, seitdem dieser Mietendeckel in Kraft getreten ist. Die haben jetzt überhaupt nicht die nötigen Finanzen, um das zurückzuzahlen, was sie bisher an Miete weniger gezahlt haben.
2: Der Bausenator von Berlin, Sebastian Scheel, der hat das heute im Interview Offen gelassen, ob es so einen Härtefallfonds gibt oder geben könnte. Ich kann mir denken, dass der rot-rot-grüne Senat, der sich ja jetzt in einem Wahlkampf befindet, äh, Ende September wird auch in Berlin gewählt, dass dieser Senat das jetzt äh, möglich machen wird, dass äh, Mieter, die eben nichts zurückgelegt haben, jetzt Hilfe vom Staat bekommen, vielleicht nicht zu 100 Prozent. Es ist ja nicht so, dass alle 1,5 Millionen Wohnungen, um die es jetzt geht, die vom Mietendeckel betroffen waren, auch zurückzahlen müssen oder dass die betroffenen Mieter alle zurückzahlen müssen. Das betrifft ja jetzt nur diejenigen, die seit November vergangenen Jahres ihre Mieten absenken durften. Die müssen jetzt ihre Mieten zurückzahlen. Die Vonovia, das größte deutsche Wohnungsunternehmen, hat schon angekündigt, dass sie, auf Differenz, die, dass sie darauf verzichten werden, diese Zahlungen der Differenz zwischen der Miete und der eigentlich von ihnen verlangten Miete zurückzufordern. Und die Deutsche Wohnen hat gesagt, sie sind bereit zu Ratenzahlungen oder zu Stundungen dieser Differenzzahlungen. Es gibt aber eine große Unklarheit bei Verträgen, die nach Juni 2019 abgeschlossen worden sind. Da hat es eben häufig dann zwei Zahlen im Mietvertrag gegeben, die Mietendeckelmiete und die vom Vermieter eigentlich gewollte Miete und da ist eben unklar, ob diese Verträge zivilrechtlich überhaupt wirksam sind. Das muss jetzt geprüft werden, das muss vor Gerichten geprüft werden, ob diese Mietverträge überhaupt wirksam sind und ob die Vermieter aufgrund dieser Mietverträge in der Lage sein werden, die Zahlungen zurückzufordern.
1: Also Sebastian, wenn ich dir so zuhöre. Das sind diese
3: sogenannten Schattenmieten, um die es da geht. Die ja. sind also umstritten. Wobei meines Erachtens viel dafür spricht, dass die möglich sind. Wenn, wenn ein Mieter das unterschrieben hat und das Recht jetzt wieder so ist, dass das möglich war, dann müssen wir sehen, was Gerichte dazu sagen. Aber das halte ich für durchaus plausibel. Es betrifft aber noch mehr Fallgestaltung. Also ich kenne eine ganze Reihe von Vermietern, die einfach noch mal versucht haben, die Miete zu erhöhen. Was dann wegen des Deckels gerade nicht mehr hingehauen hat. Also da sind schon viele betroffen von.
1: Das wollte ich gerade nochmal nachfragen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Mieterin in Berlin und hätte mir vermeintlich von diesem heutigen Tag und dem Urteil erhofft, dass ich jetzt klar weiß, woran ich bin. Entweder muss ich weiterhin weniger Miete zahlen oder aber es wird gekippt und ich bekomme Geld zurück. So, wenn ich euch jetzt höre, dann habe ich das Gefühl, es sind fast mehr Fragezeichen entstanden, als dass wirklich etwas geklärt wurde. Oder müssen wir einfach jetzt der Exekutive, sei es auf Landes- oder auch auf Bundesebene, ein bisschen mehr Zeit geben, dass sie die das Urteil jetzt auswerten und dann entsprechend reagieren. Äh, Sebastian, vielleicht Nein, du. Das das ist
2: ein, ja, es ist tatsächlich so, wie CDU und FDP und die Immobilienwirtschaft gesagt haben und es befürchtet haben. Durch den Mietendeckel ist ein wohnungspolitisches Chaos entstanden, das jetzt sichtbar wird wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und dieser Knoten, dieses Chaos, muss jetzt entwirrt werden, und das wird nur mit Hilfe von Gerichten gehen, mit Hilfe von Konzessionen von Vermietern, mit staatlichen Hilfen, das wird uns noch lange beschäftigen.
1: Und dann gibt es auf der anderen Seite die Argumente, Gudler, du kennst sie auch, in denen es heißt, also unterm Strich haben wir sehr viel erreicht mit diesem Mietendeckel, weil zum Beispiel auch das Bewusstsein erstmals dafür geschärft worden ist, dass dieser Mietmarkt völlig überheizt ist und dass die Preise in den Himmel klettern. Das sind ja auch bedenkenswerte Argumente.
3: Das sind bedenkenswerte Argumente, die auf jeden Fall auch bundesweit, das klang heute ja auch zum Beispiel bei Karin Ley schon an, den Wahlkampf prägen werden. Ähm, mit eben auch der Forderung nach einem bundesweiten Mietendeckel mindestens für ähm, extrem angespannte Mietmarktballungsgebiete. Ähm, und äh, es ist ja auch tatsächlich so, dass die Mietpreisbremse in letzter Zeit eigentlich sehr viel leiser diskutiert wurde, als diese sehr aufgeregte und auch polarisierende Diskussion um den Mietendeckel und das hat tatsächlich ja wirklich auch nochmal das Bewusstsein geschärft. Das stimmt ja auch, was immer man dann im Ergebnis dann davon halten mag.
1: Sebastian, das würdest du auch anerkennen, auch wenn du ansonsten ja gerade hast deutlich erkennen lassen, dass du kein Freund dieses Mietendeckels gewesen bist?
2: Natürlich erkenne ich das an, dass wir hier ein Problem haben und dass der Mietendeckel der Versuch ist, zu reagieren auf einen Mietenmarkt, der sozusagen außer Kontrolle zu geraten schien. Und die Aussicht, dass wir hier Münchner Verhältnisse bekommen oder Londoner oder Pariser Verhältnisse in Berlin, ist natürlich keine schöne. Und das ist vielleicht die Lehre für alle, auch für die Wohnungswirtschaft aus dieser ganzen Debatte, dass gewissermaßen die Maßlosigkeit des Marktes auch keine Lösung sein kann. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass es so eine Art... Mh, ja, auch Konzessionen im Blick auf die Mietpreispolitik der großen Anbieter hier zumindest auf dem Mietmarkt in Berlin künftig geben könnte, die wissen, worauf sie sich einlassen. Übrigens, sie stehen auch nach wie vor unter dem Druck dieser Enteignungsinitiative, wo es ja ein laufendes Volksbegehren gibt, für das momentan Unterschriften gesammelt werden und möglicherweise auch Ende September könnte darüber abgestimmt werden in Berlin.
1: Gulla, du hast es eben schon angesprochen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass jetzt das Thema Mietpreisbremse überhaupt überteuerte Mieten in deutschen Großstädten zu einem Wahlkampfthema werden könnte. Welche Positionen haben wir denn da von den Parteien zu erwarten? Kannst du uns das ganz kurz mal skizzieren?
3: Die Linke möchte relativ weit gehen, wenn auch vielleicht nicht ganz so weit wie in Berlin. Aber auch SPD und Grüne haben ja, das nennt man dann nicht mehr Mietendeckel, das heißt dann Mietenmoratorium. Im Prinzip ist das eben das erste Element dieses Mietendeckels, nämlich der Mietenstopp haben das ja auch schon in ihren ähm, Programmen stehen. Das kann dann möglicherweise noch geknüpft werden an die Inflationsrate oder Ähnliches. Und ähm, die Union stellt sich ja in einer Weise, wie sie das früher auch nicht getan hat, inzwischen auch hinter die Mietpreisbremse, zumindest äh, große Teile davon. Und insofern sind eigentlich jetzt schon die, die Fronten einigermaßen klar.
1: Karin Ley von der Linkspartei, Bundestagsabgeordnete, hat heute Mittag am Donnerstagmittag bei uns im deutschlandfunk radioprogramm nochmal darauf hingewiesen, dass die Mietpreisbremse, die der Bundesgesetzgeber erlassen hat, dass die gar nichts gebracht hätte. Ist das eine Einschätzung, der du zustimmen würdest, Gudela? Äh,
3: nein, da gibt es einen langen Streit drüber. Und es ist auch immer schwierig, das zu vergleichen. Vielfach gehen die Studien von den von den Forderungen an Miete aus, die in den Portalen aufgestellt werden. Das müssen aber nicht die Mieten sein, die dann tatsächlich erzielt werden. Aber ich glaube, was klar ist, das ist, dass die Steigerung geringer geworden ist durch die Mietpreisbremse. Dass die Mieten also nicht mehr so durch die Decke gehen, wenn es auch tatsächlich nicht dazu geführt hat. Aber das war auch nicht unbedingt zu erwarten, dass die Mieten sinken. Aber ich glaube, dass das wirklich gänzlich gescheitert wäre, das kann man nicht sagen.
1: Vielleicht abschließend an euch beide die Frage, wir haben auch jetzt in diesem Gespräch wieder gemerkt, wie komplex dieses Thema ist, weil verschiedenste Interessengruppen betroffen sind, weil es auch um Fragen von Gerechtigkeit geht, glaube ich, wo immer schnell ein polarisierender Ton auch mit reinkommt. Und weil sich insofern das Ganze natürlich als Wahlkampfthema eignet, seid ihr Fangen wir mit dir an, Sebastian. Optimistisch, dass im aufkommenden Bundestagswahlkampf da ein bisschen Klarheit reinkommen könnte? Oder wird das etwa noch verschärft, diese Debatte, weil es eben ein Wahlkampfthema werden könnte?
2: Also wenn Corona uns dann weniger beschäftigen wird, dann glaube ich schon, dass das Mietenthema wieder das Thema Nummer eins sein wird, das soziale Thema Nummer eins. Aber ich glaube nicht, dass ein Wahlkampf dazu in der Lage sein wird, die Komplexität eines Themas zu zu, aufzulösen. Das glaube ich nicht, aber ich glaube eher, dass die Fronten wieder aufbrechen werden. Das ist daran äh, zu erkennen, etwa wie heute diese Enteignungsinitiative darauf äh, reagiert hat, auf die Karlsruher Entscheidung so nach dem Motto, jetzt erst recht. Also die Fronten in der Mietpolitik werden bleiben und sich möglicherweise neu verschärfen.
1: Gut, dann geht das Schlusswort das an dich. Das ich auch so und ja, du, ich wollte dir gerade das Schlusswort geben. Ja,
3: ich, ich sehe das auch so, dass das in einem Wahlkampf eben kaum aufgelöst werden kann, weil wir ja wirklich ein riesiges Problem haben, das eben auch darin besteht, dass wahnsinnig viel Geld um diesen Erdball wandert und sich eben gerade auch in Ballungsräumen dann in Beton manifestiert, was natürlich völlig losgelöst zum Teil ist von den Einkommensverhältnissen vor Ort, das ist ja in Berlin auch besonders deutlich bei den Steigerungsraten, die es da gegeben hat, in einer ja nicht besonders, was die Einwohner betrifft, reichen Stadt. Und ähm, da gibt es die einfachen Lösungen nicht und da ist es gleichzeitig natürlich verführerisch, die einfachen Lösungen zu versprechen und insofern glaube ich auch, das wird nochmal eher zu einer Frontverhärtung und zu einer Polarisierung führen und gleichzeitig ist das aber auch auch ein Anliegen, dass es wirklich wert ist, darum zu streiten, weil da wirklich gerade eine Entwicklung schwer aufzuhalten ist, die wirklich äh, ja fast alle Leute zentral betrifft.
1: Sebastian Engelbrecht bei uns im Berliner Landesstudio und Gudela Goethe aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank euch beiden nach Berlin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Wir sind noch ganze drei Prozentpunkte von einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock entfernt. Wir drei runter, die Grünen drei hoch, dann ist
3: die Bundestagswahl 2021 gelaufen.
1: Tja, das sagte im Deutschlandfunk am Mittwoch, also gestern Friedrich Merz, Christdemokrat aus dem Sauerland. Unüberhörbar also die Sorge der Union, von den Grünen abgehängt zu werden im aufziehenden Bundestagswahlkampf. Anders als CDU und CSU erwecken die Grünen gerade den Eindruck, als sei die ganze Partei miteinander im kollektiven Honeymoon, auch bei der KV. Die werde einmütig zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck entschieden, so heißt es jedenfalls. Kommenden Montag wollen die Grünen bekannt geben, wen sie für das Kanzleramt ins Rennen schicken. Darüber wollen wir jetzt mit einem sprechen, der die Partei seit Jahren beobachtet und darüber ein lesenswertes Buch geschrieben hat. Die grüne Macht heißt es von Ulrich Schulte, Leiter der Parlamentsredaktion der Tageszeitung taz. Er ist jetzt am Telefon. Hallo Uli.
0: Hallo Barbara, grüß dich.
1: Lass uns mal gleich in die Vollen gehen. Lass uns nicht um den heißen Breit drumherum reden. Wer wird's, Baerbock oder Habeck?
0: Also, mein Tipp ist, äh, Annalena Baerbock wird's. Äh, also, ich habe äh, für eine längere Taz-Geschichte nochmal mit vielen Grünen gesprochen und äh, da schien es mir so, dass äh, doch sehr viele in der Partei davon ausgehen, dass äh, sie sich am Ende durchsetzen wird, weil äh, sie. Vielleicht auch so ein bisschen diese innere Härte und diese absolute Entschlossenheit äh, besitzt, äh, die die man braucht, um sich dann wirklich in Stellung zu bringen für die höchsten wein Und viele trauen ihr diesen äh, Job auch wirklich zu. Also äh, da ist in der Partei irgendwie eine, eine sehr übergreifende Meinung, dass sie äh, inhaltlich wahnsinnig kompetent ist, dass sie in der Lage ist, die Fäden zusammenzuhalten, äh, dass sie eine sehr gute Verhandlerin ist. Also deswegen wäre mein Tipp äh, Annalena Baerbock.
1: Du sagst, du hast mit sehr vielen Grünen gesprochen. Offiziell mag sich aber zumindest, das mag ja dann anders sein in der Taz, aber offiziell mag sich im Moment keiner so richtig aus dem Fenster lehnen und sich festlegen. Da wird dann immer darauf verwiesen, dass die Parteispitze das alleine entscheidet und am Montag uns allen mitteilt. Warum diese Verschwiegenheit bei den Grünen?
0: Ich glaube, da steckt ein bisschen ähm, äh, Angst hinter und auch die Sorge, dass irgendwas schiefgehen könnte. Also die Grünen haben einfach gelernt in den letzten drei Jahren, dass absolute Geschlossenheit, dass äh, sozusagen dieses auf keinen Fall Streit nach außen dringen lassen, eine einheitliche Sprachregelung finden, eine perfekte Inszenierung auch in der Bildsprache umzusetzen, Instagram-tauglich zu sein, dass das super gut funktioniert. Und äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben in dieser Verkaufe wirklich Maßstäbe gesetzt. Und jetzt haben natürlich alle Grünen äh, Angst, auf den letzten Metern diesen, äh, diese perfekte Inszenierung zu stören. Und deswegen ähm, hast du völlig recht, du findest im Moment keinen Grünen, der dir seine ehrliche Meinung offen sagt. Das ist so.
1: Und du hast jetzt äh, mehrfach von perfekter Inszenierung gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel nennen. Woran machst du das fest? Woran merkst du, bemerkst du diese Inszenierung? Vielleicht auch gerade du als äh, journalistischer Beobachter, der jetzt näher dran ist als die meisten, die uns jetzt zuhören.
0: Ich erzähle mal zwei Anekdoten. Zum einen ist es in, im politischen Betrieb ja üblich, Print-Interviews, also Interviews, die in Zeitungen oder Magazinen geführt werden, autorisieren zu lassen. Also man trifft sich mit dem Politiker und redet eine Stunde und dann bringt der Journalist das Gespräch hinter in Form, verkürzt auch teilweise Sachen, lässt auch Sachen weg, weil man einfach nicht alles abdrucken kann. Und dann b bekommt der Politiker oder die Politikerin diese Fassung nochmal vorgelegt und kann letzte Änderungen vornehmen. Und äh, normalerweise ist es üblich, dass diese letzten Änderungen sehr vorsichtig passieren. Also eigentlich gibt es da schon äh, so einen unausgesprochenen Kommand, dass man äh, nah bei dieser gesprochenen Fassung bleibt. Und Annalena Baerbock und Robert Habeck nehmen sich aber das Recht heraus, sehr freizügig umzuschreiben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da werden die Interviews teilweise komplett äh, durchredigiert und in ihrem Sinne angepasst. Und das ist so ein Beispiel für perfekte Inszenierung. Ähm
1: das machen Sie aber nicht selber, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Also da steckt auch ein, ein professioneller Apparat natürlich dahinter, wie in jeder Partei.
0: Absolut, natürlich. Äh, da gibt es eine Pressestelle, die schaut nochmal drüber und das letzte Wort haben aber dann natürlich die beiden Parteivorsitzenden. Ne? Und, ähm, aber stimmt, klar, es gibt ein Apparat, es gibt ein Umfeld und auch das, achtet bei den Grünen sehr darauf, dass alles geschlossen abläuft. Also Früher war es ja üblich, dass jeder Parteivorsitzende, es sind ja immer zwei bei den Grünen, ein eigenes Büro hatte und eine eigene Büroleitung. Und dann gab es immer so zwei Lager in der Geschäftsstelle. Und das haben ja Annalena Baerbock und Robert Habeck sofort am Anfang beendet. Die haben gesagt, wir stellen einen gemeinsamen Büroleiter ein und es gibt auch nur noch ein Team für die Vorsitzenden und es gibt eine Programmkommission. Also sie haben auch einen direkten Zugriff auf die Erstellung des Grundsatzprogramms zum Beispiel gehabt. Die haben also auch darauf geachtet, dass ihr Apparat diese Inszenierung und diese Ges Geschlossenheit mitträgt.
1: Wenn du jetzt von Inszenierung sprichst, höre ich da, ähm, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich höre da auch einen kritischen Unterton raus. Siehst du da auch etwas Kritikwürdiges dran oder äh, ließe sich umgekehrt argumentieren, das ist doch total legitim, wenn man die Darstellung äh, des eigenen Spitzenpersonals so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, steuern, auch prägen möchte? Und so machen das doch alle Parteien.
0: Ja, absolut. Also einen Vorwurf würde ich nicht draus machen. Ähm es ist natürlich so, dass wir auch in einer aufgeregten Mediengesellschaft leben und die Social Media spielt eine riesengroße Rolle und da ist eine gewisse Geschlossenheit und eine einheitliche Sprache überlebenswichtig für Politiker, also ohne geht gar nicht. Die Grünen übertreiben es aus meiner Sicht manchmal ein bisschen. Also ich erzähle noch mal ein zweites Beispiel. Die haben jetzt vor der Bekanntgabe der Spitzenkandidatur eine Aktion im Netz gemacht, da, da konnte man sich registrieren für einen E-Mail-verteiler und äh, darüber war ein wunderschönes Bild von äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock eher in so einer bayerischen Trachtenanmutung sie lehnte in so einer Fashion Bluse an so einer Stalltür und er stand da mit so einer Weste die so ein bisschen jankermäßig aussah daneben und da drüber drunter stand ein langer Text mit der Überschrift erfahre du es als erster <lacht> also quasi man konnte sich da eintragen auf eine Mailingliste mit dem und das Versprechen war, du erfährst als erstes, wer bei uns Kanzlerkandidat wird. Und das
1: da hast ist, du dich sofort eingetragen.
0: Ja, da habe ich mich natürlich sofort eingetragen, <lacht> weil ich tierisch neugierig bin. Also ich kann nicht dran vorbei, aber es ist natürlich auch großer Quatsch und irgendwie auch so ein bisschen eine, eine Wählerverarsche, weil das wird ja auf ein Massenmailing hinauslaufen, was vielleicht eine Minute verschickt wird, bevor die offizielle PK beginnt. Also es ist im Grunde auch Unsinn. Und ich habe mich dann auf Twitter so ein bisschen darüber lustig gemacht und wurde dann aber direkt belehrt von ähm, Internet-affinen Grünen, dass das jetzt Customer-to-Customer-Marketing ist. Also das ist total modern und äh, der, der neue heiße Scheiß. Und vielleicht bin ich für sowas auch einfach nur zu altmodisch. Also ich würde mir da ein bisschen mehr Redlichkeit und manchmal ein bisschen mehr Nüchternheit äh, wünschen. Aber es ist natürlich wahnsinnig erfolgreich und am Ende auch wahnsinnig professionell.
1: Also wo du vom heißen Scheiß sprichst, das erinnert mich direkt an ein Zitat als Katrin Göring-Eckardt. Ich glaube, es war im Umfeld der letzten Bundestagswahl, als die Grünen nicht so gut dastanden in den Umfragen, als sie mal sagte über ihre eigene Partei, wir sind eben gerade nicht der heiße Scheiß der Republik.
0: Hast du das mal gesagt? Das hat sie mal gesagt.
1: Okay. <lacht> vielleicht, vielleicht hast du unbewusst daran gedacht. Komm, wir. Das,
0: ja, inzwischen sind sie ja der heiße Scheiß. Also äh, ich, ich finde sozusagen, in der Inszenierung sind die Grünen die die beste Partei. Also der die Instagram-Auftritte von äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock, also da, wo die jungen Leute sind, die sind wirklich vorne. Äh, die Bildsprache ist super, alles ist perfekt äh, hergerichtet, es ist jung, es ist frisch mh, und manchmal kommen dabei die Inhalte ein bisschen zu kurz. Was fehlt dir da? Ja, ich finde diese, ähm, äh, also es, es gibt ja zum Beispiel, die, die Grünen sagen immer, wir sind eine äh, inhaltlich getriebene Partei. Bei uns ist das Programm das Wichtigste. Äh, aber sie setzen so konsequent auf Personalisierung wie, wie alle anderen nicht. Also es gibt da so einen, so einen gewissen Widerspruch zu, zwischen diesem inhaltlichen Anspruch und, und der Art und Weise, wie massiv dann doch die Personalisierung in den Vordergrund gerückt wird. Und ähm, bei den Inhalten fehlt fehlt mir einiges. Also ich ähm, würde mir manchmal zum Beispiel mehr Ehrlichkeit äh, bei der Finanzfrage wünschen. Also die Grünen haben ja 2013 so eine kleine Nahtoderfahrung gemacht. Das war ja dieser Wahlkampf mit äh, Veggie Day, äh, Pädophilie-Affäre und äh, Steuern, äh, Steuererhöhungen, wo die Grünen äh, baden gegangen sind. Und seitdem reden sie zum Beispiel sehr ungern über das Thema Steuererhöhung. Ähm, also sie wollen irre viel Geld ausgeben und äh, wollen dafür auch die die Schuldenbremse so ein bisschen lockern. Für Investitionen in,
1: und Digitalisierung und so, ja. Hm,
0: Investitionen in äh, ökologische Infrastruktur, in, in die Bahn, in den Fahrradverkehr, in, in was auch immer. Äh, wollen also irre viel Geld ausgeben und woher das Geld kommen soll, da wären sie immer so ein bisschen schmallippig, weil sie genau wissen, dass äh, Steuererhöhungen bei äh, Gutverdienern und auch Teile ihres Klientels gehören ja dazu, sehr schlecht ankommen.
1: Das ist natürlich nicht so ganz aufrichtig, so klingt das jetzt. Auf der anderen Seite haben Sie ja offen vorgeschlagen, offen und transparent, dass eben die Schuldenbremse gelockert werden soll, das hast du selber schon angesprochen und dass man das Ganze ja über mehr Schulden finanzieren könnte, aber das überzeugt dich nicht so ganz.
0: Nee, mich überzeugt es nicht so ganz, weil ich ich halte zum Beispiel die, die Spaltung des Landes in Arm und Reich für ein großes Problem, über das viel zu wenig gesprochen wird. Also es gibt tausend empirische Studien, wie die Vermögensverteilung in Deutschland ist. Also sozusagen das, die obersten zehn Prozent halten einen Großteil des Vermögens, nämlich zwei Drittel. Und die untere Hälfte der Deutschen besitzt fast gar nichts. Also diese Menschen haben noch nicht mal... 5.000 Euro, wenn das Auto kaputt geht auf der hohen Kante. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem und um das zu ändern, bräuchte man äh, eine Vermögensbesteuerung, man bräuchte eine härtere Erbschaftsbesteuerung, man müsste auch beim Spitzensteuersatz äh, deutlich was machen und das sprechen die Grünen nicht an. Ähm, aber du hast völlig recht, also die Schuldenbremse thematisieren sie in einer Art und Weise, die die ich modern und auch sehr angebracht finde. Also die ist aus meiner Sicht nicht mehr zu halten und die Grünen haben hier ein ganz gutes Konzept. Ob sich das durchsetzt dann in der schwarz-grünen Koalition ist nochmal eine zweite Frage, aber bei der Schuldenbremse haben sie eigentlich einen ganz, gute, ganz guten Kurs. <lacht>
1: Wenn wir über die Programmatik sprechen, dann sind wir ganz schnell natürlich auch bei der Frage, mit wem ließe sich denn die grüne Politik umsetzen und da gibt es nicht wenige, die seit langem davon ausgehen, wenn wir jetzt mal die Ampelüberlegungen äh, beiseite lassen, dass das äh, im kommenden Herbst, je nachdem was auf der Union wird, aus der Union wird, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen, dass das auf ein schwarz-grünes Bündnis hinauslaufen könnte. Ist das auch deine Analyse, dass die Grünen sich ähm, sehr der Union angenähert haben in ihrer Programmatik und ähm, dass diese Parteispitze beide, Baerbock und Habeck, stammen ja aus dem Realo-Flügel, dass die genau das anstreben und nicht etwa zum Beispiel ein Bündnis mit Linken und SPD?
0: Also, dass sich die Grünen inhaltlich der Union angenähert haben, das würde ich nicht behaupten, also auf keinen Fall. Es finden sich im Grünen-Programm durchaus linke weitgehende Forderungen. Also, die Grünen wollen den Abschied von Hartz IV zum Beispiel, eine Grundsicherung ohne Sanktionen, Sie wollen eine Vermögensteuer laut Programm, sagen das aber öffentlich nicht ganz so gerne. Sie, sie möchten einen höheren Mindestlohn, sie wollen eine Kindergrundsicherung, sie wollen die Abschaffung des Ehegattensplittings. Also das sind alles Forderungen, die man eher im linken Spektrum verorten würde. Allerdings fahren Baerbock und Habeck da einen sehr, sehr schlauen Kurs. Also die verbinden nämlich diese diese linken Forderungen mit einer, einer Umarmung der bürgerlichen Mitte. Also die senden immer wieder konservative Signale. Ähm, Im letzten Jahr hatte zum Beispiel die CDU 75-jährigen Geburtstag. Und dann gibt es einen Brief von den beiden grünen Vorsitzenden in der FAZ, also in der konservativen Leib- und Magenzeitung, mit einem sehr lobenden, wertschätzenden Tonfall. Äh, oder Annalena Baerbock geht dann in die Konrad-Adenauer-Stiftung und hält eine eine sehr warme Rede auf die Verdienste der CDU und legt da im Grunde auch schon so eine Blaupause für eine künftige Regierung vor. Also es gibt es gibt beides. Ne? Es gibt linke Forderungen und es gibt aber auch eine Annäherung an die ähm, äh, CDU, habituell. Und wo das am Ende an endet, äh, weiß, ich, weiß ich auch nicht. Also ich halte schon Schwarz-Grün für eine wahrscheinliche Variante, äh, allerdings ist auch eine Ampel im Topf. Also diese Wahl ist wirklich eine offene Geschichte aus meiner Sicht.
1: Und äh, wir haben eben schon über, über den, die Art und Weise gesprochen, wie Entscheidungen herbeigeführt werden. Früher war das immer vor allem eine Flügelfrage bei den Grünen. Da sagen jetzt die meisten im Grunde seit Jahren, diese, diese Flügelarithmetik, die ist zumindest eingeschlafen in letzter Zeit unter Baerbock und Habeck zugunsten einer sehr geschlossenen Partei. Glaubst du, das war es jetzt mit den Flügeln oder sozusagen? zu sagen, müssen sich dann nur die Rahmenbedingungen ändern und dann könnte auch der, ja, der Links-Realo-Disput schon wieder mehr aufbrechen, was ja nicht schlecht sein muss.
0: Also ich, ich glaube, die, also die Grünen haben schon gelernt, dass diese Geschlossenheit ein äh, Erfolgsgarant ist. Also davon werden sie auch nicht mehr weggehen. Macht sie aber auch langweiliger. Ja, es ist langweiliger, aber es ist natürlich irgendwie viel besser für die Grünen. Ne? Also ähm, es gibt keinen Streit. Die Medien können nirgendwo einhaken. Ähm, äh, die Grünen können ihre Botschaften setzen. Das ist ähm, äh, langweilig aus unserer Sicht. Also für uns Journalisten ist es die Pest, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, äh, es ist erfolgsversprechend. Und so wird das auch bleiben. Also der grüne Wahlkampf wird sehr geschlossen. <lacht> äh, die Flügelfrage ist aus meiner Sicht äh, nicht ganz erledigt, äh, wenn es um... Äh, um Kabinettsposten zum Beispiel geht, also es wird ja bei den Grünen auch hinter vorgehaltener Hand schon durchaus darüber geredet, wie die Ministeriumsaufteilung aussehen könnte in einer Koalition. Äh, da wird dann mit Sicherheit die Flügelfrage eine Rolle spielen. Also wenn zum Beispiel Annalena Baerbock und Robert Habeck jeweils ein Ministerium beanspruchen und Anton Hofreiter als Einvertreter des linken Flügels äh, auch noch ein Ministerium kriegt, dann wäre zum Beispiel die Frage, wer kriegt das vierte Haus in einer Regierung. Und da sagen mir mehrere aus dem linken Flügel, dass dann schon der linke Flügel äh, Ansprüche anmelden würde, dass sie das gerne hätten, also mit einem Vertreter, Vertreterin aus ihren Reihen. Also so ganz weg ist die Flügelfrage nicht, auch wenn Habeck und Baerbock das immer glauben machen wollen.
1: Lass uns in der Schlussrunde tatsächlich noch mal auf die Personalien und auf die berühmt-berüchtigte K-Frage zurückkommen. Wir erleben da gerade vorsichtig formuliert chaos bei den Unionsparteien, bei CDU und CSU. Die Grünen Du hast das schon jetzt ausführlich beschrieben, haben es schon allein aufgrund ihrer Geschlossenheit klüger angestellt und weil sie das Verfahren, wie sie den Kanzlerkandidaten, die Kandidatin auswählen, überhaupt nicht zur Diskussion gestellt haben. Ist damit das ganze Erfolgsrezept schon beschrieben? Oder was würdest du noch sagen, unterscheidet diese Kandidatensuche von, von der Union bei den Grünen im Moment?
0: Also bei den Grünen läuft das ja, eigentlich ganz irre ab. Ne? Also die Grünen sind ja eigentlich ein Laden, der sehr viel auf Basisdemokratie hält und äh, die Grünen halten sich ja auch immer noch so für so ein bisschen rebellisch äh, in ihrer Selbstsicht. Äh, und äh, jetzt ist es so, dass im Grunde zwei Leute im Hinterzimmer auskungeln, nämlich die beiden Parteivorsitzenden, wer von ihnen es macht und dann wird der auch auf den Schild gehoben. Also im Grunde am Montag das heißt dann ja immer, es gibt dann ja hinterher noch die Parteitagsentscheidung. Aber äh, im Grunde erleben wir am Montag die Bekanntgabe des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin. Und der Parteitag wird das dann nur noch absegnen. Also im Grunde ist es eine Entscheidung von zwei Leuten. Und das äh, hat mehrere Gründe. Also zum einen sind die äh, Grünen so zufrieden mit äh, Baerbock und Habeck und dem Erfolg, der auch an ihnen hängt, dass sie sich den beiden in einer Weise unterordnen, wie das äh, bei früheren Parteivorsitzenden unvorstellbar gewesen wäre. Also äh, davon hätte Cem Özdemir geträumt, dass die Grünen mal so, so sehr machen, was er will. Ähm, und außerdem, und das muss man fairerweise dazu sagen, gibt es auch keine Konkurrenz. Also äh, Basisdemokratie wird ja dann interessant, wenn es Konkurrenz gibt. Also wenn äh, mehrere Leute den Job wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel Cem Özdemir oder Claudia Roth oder Jürgen Trittin oder wer auch immer sagen würden, hey, wir wollen aber auch Kanzlerkandidatin werden, dann hätte man plötzlich eine Auswahl von mehreren Leuten und dann bräuchtest du eine Urabstimmung. Und äh, dann würden die Grünen die auch organisieren. Aber weil es keine Konkurrenz gibt, ist auch dieses äh, etwas klandestine Unter-zwei-Verfahren ähm, aus meiner Sicht angemessen. Also ich würde da jetzt gar keinen großen ähm, ich, Kritikpunkt draus machen.
1: Und wenn du sagst, dieses Unter-Zwei-Verfahren, was vermutest du? Was sind denn dann eigentlich die entscheidenden Kriterien, warum es Habeck oder warum es Baerbock werden wird?
0: Ähm, also ich glaube, eine wichtige Rolle spielt die Frage, wer beliebter ist bei den Deutschen. Also äh, wir, wir haben ja in, in eigentlich fast allen Wahlen gemerkt, dass äh, die Frage der Person, wen wählt man, entscheidend sein kann für Sieg oder Niederlage. Und äh, in Beliebtheitsrankings war es vor ungefähr einem Jahr noch so, dass Robert Habeck weit vorne lag. Und da war es auch für die meisten BerichterstatterInnen überhaupt kein, keine Frage, wer das macht. Also da haben alle auf Habeck getippt. Und Annalena Baerbock ist aber sehr nah an ihnen äh, herangerückt äh, jetzt in den letzten Monaten und Wochen. Also inzwischen liegen die äh, nah beieinander, eher meistens noch ein bisschen weiter vorne. Aber es gab jetzt neulich sogar eine, da, da hätten die meisten Deutschen ihr mit einem knappen Vorsprung eher die Kanzlerkandidatur zugetraut. Also das, das ist kein klares Bild mehr, diese Beliebtheitsgeschichte. Äh, und andere ähm, Fragen sind dann zum Beispiel, äh, wer... Wer bringt welche, welche Eigenschaften mit? Also Annalena Baerbock ist die, die deutlich kontrolliertere von beiden. Sie macht weniger Fehler. Sie ist auch stärker in den Inhalten drin. Also mit ihr wäre es wahrscheinlich ein risikoärmerer Wahlkampf. Robert Habeck ist so ein bisschen... Also neigt man mehr zum Überschwang, schwurbelt ein bisschen rum, ist aber dafür auch in der Lage, eine sehr große Erzählung in den Raum zu stellen. Also mit ihm wäre es vielleicht ein bisschen mehr Risiko, aber vielleicht auch ein bisschen mehr nach oben möglich. Und natürlich feministische Partei, die Frauenfrage. Also die ist auch total entscheidend. Also wir haben bei der Konkurrenz ein rein männliches Bewerberumfeld. Und äh, es wird an die Grünen natürlich die Frage gerichtet werden, wenn sie Robert Habeck schicken, warum schickt ihr nicht die Frau als feministische Partei?
1: Und das bringt mich vielleicht abschließend noch zu der Frage, oder ich möchte da gerne Friedrich Merz zitieren. Der war gestern bei uns im linearen Programm vom Deutschlandfunk im Interview und äh, sagte im Hinblick auf die anstehenden Bundestagswahlen, die Union sei nur noch drei Prozentpunkte entfernt von einer grünen Kanzlerin Annalena Baerbock. Das war sicherlich als Warnung an die eigenen Reihen von CDU und CSU und den Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder gerichtet. Hat Friedrich Merz denn recht mit dieser Annalena? dass es auf eine grüne Kanzlerin Annalena Baerbock tatsächlich hinauslaufen könnte? Oder hältst du das doch für unrealistisch?
0: Also, dass jetzt auch Friedrich Merz davon ausgeht, <lacht> dass Annalena Baerbock es wird, ist interessant. Also, so, so ich werde auch so ein bisschen, <lacht> vielleicht wird es auch Habeck. Aber ähm, äh, die Analyse äh, stimmt. Ja, klar. Also, ich, ich glaube, was da bei der Union gerade passiert, ist äh, hochgefährlich für CDU und CSU. Also, das ist ja wie so ein, wie so ein Chicken Race. Also, Laschet und... Söder sitzen beide in Rennwagen und rasen auf den Abgrund zu. Und die Frage ist jetzt, wer, wer drückt die Bremse, um noch irgendwie den ganzen Laden nicht in den Abgrund äh, zu, zu reißen. Und mir ist völlig unklar, wie das ausgeht. Also ich äh, Und äh, gleichzeitig hat die Union äh, mehrere massive Probleme. Also sie haben äh, das Corona-Management. Der CDU-Minister ist, äh, ist eher so mittelmäßig, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, es gibt bisher keinerlei programmatische Vorstellungen. Es gibt die Korruptionsaffären, also mit Schutzmasken Geld verdienen an einer tödlichen Pandemie kommt nicht so gut. Also die Union könnte wirklich auf eine Rutschbahn nach unten gelangen. Und für mich ist jetzt, also im Grunde seit den Baden-Württemberg-Wahlen, seitdem auch diese Ampel-Variante im Raum steht, erstmals eine grüne Kanzlerschaft wirklich denkbar geworden. Also ich habe das lange für einen für einen grünen PR-Gag gehalten und habe auch immer gesagt, das ist totaler Quatsch, nehmt die nicht so ernst und äh, das müssen sie erzählen, weil sie diese Aufholjagd inszenieren wollen, aber äh, im Grunde ist es auch so ein bisschen Habeckscher Bullshit, aber äh, seit äh, Bavü und, und jetzt vermehrt durch diesen äh, destruktiven Wettbewerb an der Unionsspitze kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, klar.
1: Uli, mit Blick auf die Uhr, schönen Dank für deine Einschätzungen.
0: Du, gerne, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das war's für heute. Morgen am Freitag gibt's eine neue Folge unseres Podcasts Der Tag im Deutschlandfunk, dann mit Jasper Barenberg. Tschüss für heute, sagt Barbara Schmidt-Matern.